0: קרקס המטע, פו, זי, וו, אי, 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 ג'רמי פוגל. לצעירים, אני דורש מכם להרוג את ההורים שלכם. אני מצווה עליכם להשמיד את ההורים שלכם. תרצחו את ההורים שלכם, ילדים שלי, מתוקים שלי, אבל אל תבינו אותי לא נכון. לא להרוג אותם ממש, להרוג אותם רעיונית. להשמיד אותם ברוח. אני מבקש מכם לשחוט את ההורים שלכם בתודעה, כי השחיתות היא גמורה. כי קורבנם נדרש כדי לסלוח להם, כי רצח בנפש הוא לידה בעולם, כי הם בגדו כולם במהפכה. תרצחו את ההורים שלכם, ילדים שלי, מתוקים שלי. תהרגו את ההורים שלכם, לא ממש, לא בגוף, אבל רעיונית, בנפש, אני מפציר בכם להשמיד את ההורים שלכם כליל. תקשיבו לי. תקשיבו לי טוב, אני מבקש מכם להרוג את ההורים שלכם לפני שהם יהרגו אתכם. גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, תוכנית הלילה של הלילה הגדול כולם. תוכנית הלילה. שייקו. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, ברוכות וברוכים הבאים לקרקס המטאפיזי, והיום בערב הקרקס... החי... מה זה? מה זה החיים? גבירותיי ורבותיי, חיים! המוטו שלנו כאן בקרקס המטאפיזי הוא חיוניות חיוב חיים, אמירת כן לחיים! חיוניות חיוב חיים, אמירת כן לחיים! חיוניות חיוב חיים, אמירת כן לחיים! אבל מה זה חיים? מה זה בכלל הדבר זה חיים? מה בעצם ההבדל בין חי לבין דומם? מה הופך משהו לחי? מהי לידה? מהי לידתו של האדם? מהי לידת החיים? על כל אלה ועוד גבירותיי ורותיי, נדבר על לידתה של עצם תופעת החיים על כדור הארץ עם דוקטור דני זאבי. נדבר על המשמעות של לידתנו כבני אדם עם המילדת דורית קייזר. נשמע שיר שכתב המשורר ג'רמי פוגל, וכמובן נסיים הכי גבוה והכי נשגב שרק אפשר עם שירתו הנשגבת והעילאית של יואב יהודה עזרא. גבירותיי ורבותיי, מפיקה אותנו בחיים, תמר בנימין עושה לנו חיים של סאונד, תמיר צוברי, למונולוג, נוגי מוזיק. טוב, והיום במונולוג, גבירותיי ורבותיי, אבות אבותינו החכמים אומרים כל מיני שיטה זוי על נשים בתלמוד! <אז> ואיתנו, מתארחת במונולוג, המפיקה שלנו, תמר בנימין! מוכנות?
1: רבי יהודה <אז> הנשיא, אשרי מי שבניו זכרים, ואוי לו לא, למי שבניו נקבות. <אז> יוסי <אז> בן יוחנן, <אז> אל תרבה שיחה עם האישה. <אז> באשתו אמרו, קל וחומר באשת חברו.
0: מכאן אמרו חכמים, כל זמן שאדם מרבה שיחה עם האישה, גורם רעה לעצמו,
2: ובוטל מדברי תורה,
1: וסופו יורש גהנום. אל תרבה שיחה עם האישה, שכל, שכל שיחתה של האישה אינה אלא דברי נאופים. נשים, נשים דעתן קלה.
0: רבי אליעזר אומר, כל המלמד ביטו תורה, כאילו לומדה תפלות.
1: ישרפו דברי תורה, ואל ימסרו לנשים. תנא, אישה חמת מלא צואה, ופיה מלא דם, והכל רצין אחריה. אחריה.
0: חכמיני זיכרונם לברכם, גבירותיי ורבותיי! טוב, גבירותיי ורבותיי, החיים, מה זה החיים? אנחנו שואלים לגבי החיים. כדי לדבר על החיים, כדי לדבר על מקור החיים, אנחנו שמחים, נרגשים, מתגאים, לארח את דוקטור דני זאבי, גבירותיי ורבותיי, שהוא ראש החוג לביו-טכנולוגיה במכונת האקדמית הדסה בירושלים. דני זאבי עשה דוקטורט בגנטיקה במכון ויצמן, שם הוא בנה מערכות אוטומטיות של הנדסה גנטית. עשה פוסט בפרינסטון, היה גם חוקר, אורח ב-UCLA, שם הוא עסק גנטים שקשורים לקורונה בכל מיני צרויות. קורונה, אם את שמעת אותנו, דש חם. ובעיקר הוא איתנו כאן היום בערב בקרקס המטאפיזי, דוקטור דני זאבי, ערב טוב! ערב טוב,
2: ערב טוב.
0: טוב, אני רוצה לתקוף ישר בפני הצוואר, דני, אני רוצה פשוט לדעת מה מנקודת הזווית שלך, איך היית בכלל מנסה להמשיג להגדיר את תופעת החיים? מה ההבדל בעצם בין חי לדומם?
2: אוקיי, okay, אז יש הרבה הגדרות לזה והרבה דרכים זה להסתכל על החיים כבעצם, משהו חי זה משהו שמכפיל את עצמו, משהו שמתרפא. זה יכול להיות משהו הרבה יותר פשוט ממה שאנחנו מדמיינים, וככה אנחנו גם חושבים שהחיים התחילו, ממשהו פשוט שהצליח להכפיל את עצמו, וברגע שאתה מצליח להכפיל את עצמך ולהתרבות, אז במיוחד אם אתה עושה את זה בצורה לא מושלמת, מתחיל לנו תהליך של אבולוציה, מתחיל לנו תהליך של השתנות בעקבות ההעתקות האלה בהכפלות. ואז מתפתחות לנו צורות חיים יותר ויותר מורכבות, אבל הליבה של מה זה חיים בעיניי זה בסך הכל משהו שמכפיל את עצמו, שיודע להכפיל את עצמו באופן אוטונומי, ואז הוא מתרבב ובעצם שמה מתחילה הנקודה הראשונה של החיים.
0: איך היית מסביר לנו את המעבר בין דברים שלא מכפילים את עצמם, שפשוט שוהים ביש, לבין פתאום דברים שיש בהם את התופעה המטורפת הזאת?
2: Okay, אוקיי, אז, אז החיים הכי מוקדמים שגילו בכדור הארץ מצאו סימנים בעצם, שהשאירו אחריהם כנראה מיקרורגניזמים לפני בערך 4.3 מיליארד שנה, שזה לא הרבה זמן אחרי שכדור הארץ נוצר. כדור הארץ נוצר בערך לפני 4.5 מיליארד שנה, והאוקיינוסים משהו כמו 100 מיליון שנה אחר כך, ואז זה, זה, עוד איזה 100 מיליון בעצם אנחנו רואים סימנים הראשונים כנראה לחיים, וכנראה שהם נוצרו בתחתית של האוקיינוסים, איפה ש... במקומות שיש פעילות געשית שיש שם הרבה אנרגיה והרבה חומרים שנפלטים מהאדמה, ושם, בסלעים שהיו לפני ארבעה וחצי, כמעט מיליארד שנה בתחתית של האוקיינוסים, מגלים את הסימנים האלה למיקרואורגניזמים האלה. אבל עוד לפני זה, יש מחשבה באמת, איך, איך אנחנו עוברים מחומר שהוא דומם למשהו שמכפיל את עצמו. אז אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה היה החומר הראשון הזה, החומר הראשון הזה כנראה היה RNA. Okay. Mm. RNA מוכר היום לכולם מחיסון ה-RNA, כן, ומהגנום של הקורונה, שהוא מורכב מ-RNA, אבל הרבה מאוד מולקולות ביולוגיות מורכבות מ-RNA. זה חומר כימי שהוא בעצם מורכב מארבע אבני בניין בסיסיות פשוטות, ארבע מולקולות כימיות, כל אחת מהן יש את הצורה משלה, והארבע אבני בניין הכימיות האלה, מסתבר, שאם אתה לוקח איזה מין מרק קדמוני כזה, עשו ניסויים כאלה בשנות ה-50 וה-60 של המאה ה-20, לקחו מין מרק קדמוני עם חומרים שנשערים שהיו בתחילת קיומו של כדור הארץ, ואתה מכניס להם אנרגיה, מעביר זרם חשמלי מאוד חזק, מדמה כאילו ברקים וכל מיני אנרגיה שנכנסת לתמיסה הזאת, ועם החומרים הבסיסיים שנמצאים שם, מסתבר שנוצרות באופן ספונטני כל הארבע אבני בניין של ה-RNA. Okay? Mm. אגב, נוצרות באופן ספונטני כל האבני בניין של ה-DNA, שזה חומר מאוד דומה, גם הוא בנוי מארבע אבני בניין, כמעט זהות ל-RNA, טיפה שונות. אבל ה נוצר באופן ספונטני המרכיבים שלו. מה שחשוב ב-RNA זה שיש לך חיבור בין הארבע אבני בניין האלה, שיש לך אלפים מהם, מיליונים מהם, כן? רק ש... סוגים, שברגע שהם מתחברים ביניהם... ליצירה של איזושהי מילה כזאת בשפת ה-RNA, שם מתחילים לקרות דברים מעניינים, כי מסתבר של-RNA יש יכולות קטליטיות, יש יכולות אנזימטיות. מסתבר שמולקולת RNA שמורכבת מכמה אבני בניין שמחוברות, יכולות לעשות, זה מולקולה שיכולה לעשות פעולה כימית גם. לחבר דברים אחרים, לפרק דברים אחרים, לעשות כל מיני פעולות כימיות. עכשיו, הפעולה הכימית הכי חשובה שה-RNA הזה עשה זה כנראה... להכפיל מולקולות RNA אחרות. בוא נעשה איזשהו תרגיל, אני אנסה ליצור ביחד רגע חיים על דף. אתה מוכן?
0: אני פה עם העט ביד.
2: יפה. אז בוא נגיד, בוא נקרא לארבע אבני הבניין האלה, השם המדעי שלהם זה ACG ו-U, אנחנו רגע ניקח, סתם נקרא להם בשמות אחרים למולקולות האלה, נקרא להם נגיד ג', ר', מ' וי', אוקיי? פעם רמז רמז ג'רמי כן אז בחרתי את הארבעותיות שלך אוקיי עכשיו תחשוב שמלא גימלים מלא ריישים מלא ממים ומלא יהודים כל אחד מהם מייצג כן איזשהו מבנה חימים מסתובבים להם באוקיינוס הקדמוני הזה mm. ומדי פעם הם מתחברים למילים כאילו יש לך חיבור אופקי בין, ה, בין האותיות האלה לפעמים יוצא לך גימל גי מתחבר לפעמים יוד ממש רייש ימר כל, כל מיני מילים כאלה mm. נוצרות אוקיי, okay, עכשיו, יש ל-RNA תכונה נורא נורא מיוחדת. עכשיו, החיבור הזה, אגב, האופקי, הוא מאוד איטי, הוא יכול לקרות גם לפעמים במאות שנים, אלפי שנים, אולי אפילו מיליוני שנים, לקחת עד שמתחברות מילים כאלה ארוכות. אבל יש תכונה אחרת ל-RNA, שחוץ מהחיבור האופקי הזה, יש גם חיבור אנכי. ומסתבר שהם מסתדרים בזוגות. נגיד, לכל גימל, תמיד, אם אתה תכתוב רגע ג'רמי על, על דף, אוקיי? Uh-huh. Okay? אני מזמין את המאזינים גם כן לכתוב את זה. הנה, אתה רואה, גרמתי לכל המאזינים שאני אשתמש לך. יפה, אז עכשיו, תמיד כשיש לך גימל, אם יש לך יוד חופשית בסביבה, היא באה ומתיישבת מעל הגימל, נצמדת אליה. והקישור הזה, הוא קורה מאוד מהר. בניגוד לקישור האופקי, הקישור האנכי הזה קורה מאוד מהר. אז מעל הגימל, מה יהיה לך? <laughs> יוד. יוד, יפה, אז שים יוד מעל הגימל. עכשיו, ראש, חיבור אנכי כזה, דוד מתחבר מם. אז מגיע איזושהי מם מהסביבה, מיד מתיישבת מעל הרייש, אוקיי? אז יש עכשיו מעל המם, מה יהיה בג'רמי? אה...
0: רק שנייה, מעל המם יהיה רייש.
2: נכון, מעל המם יש רייש, כי הם הולכים תמיד בזוגות, ומעל היוד האחרונה בג'רמי, מה יתיישב? גימל, יפה. עכשיו יש לך בעצם, מעל המילה ג'רמי, מעל המילה הזאת בשפת ה-RNA של ג'רמי, יש לך מילה אחרת שיושבת למעלה, שהיא ימרג או משהו כזה, בסדר? אבל גם זה איזשהו uh, חיבור כימי כזה. עכשיו, בוא נגיד שלג'רמי, המולקולת האנטייה הזאת, יש תכונה נורא מיוחדת, שחוץ מזה שזה אותיות על זה, הוא יודע גם לעשות איזושהי פעולה כימית, וזה לחבר בצורה אופקית חזקה את האותיות שיושבות מעל. אוקיי? ואז המילה ימרג היא פשוט תתחבר, והיא אחר כך, לא יודע, טמפורטורה משתנה, משהו קורה, והמילה הזאת זזה הצידה. אז עכשיו יש לך כבר שתי מילים בתמיסה, יש לך mm, ימרג... יש לך את השכפול! יש לך את השכפול! זה לא שכפול, זה לא שכפול, יש לך ימרג ויש לך ג'רמי, נכון? כן. שתי מילים שמסתובבות להם. ועכשיו, מסתובבת לה המילה הזאת ימרג, שייצרנו על בסיס התבנית הזאת של ג'רמי, ומה יקרה לימרג? מי יבוא ויתיישב מעל גימל. גימל, ומי יתיישב מעל המם? ריש. ריש, ומי יתיישב מעל הריש? מם. מם, ומי יתיישב מעל הגימל? תנו לי יוד! יוד, יפה, ואז <laughs> נוצר לך פה ג'רמי למעלה, ומגיעה המולקולת ג'רמי שהייתה לך קודם, שהיא נוצרה באופן ספונטני, פעם ראשונה, פעם אחת היא רק הייתה צריכה להיווצר, והיא מחברת לך את עצמה למעלה שם, היא עושה לך את החיבור האופקי בין הגימל, ריש, מם, יוד, ועכשיו יש לך ג'רמי. הג'רמי החיים. הזה, בעצם הג'רמי הכפיל את עצמו, אוקיי? המולקולה <laughs> הזאת, הסדר הספציפי של אבני הבניין האלה של RNA, שהתחברו בצורה אופקית ספונטנית, יכול להיות שזה לקח גם מיליון שנה או עשרה מיליון שנה, אבל ברגע שזה נוצר פעם אחת מולקולה כזאת, שיודעת לחבר בצורה אופקית אותיות, אוקיי? היא חידרה על בסיס התבנית של ה... היה הג'רמי, אחרי זה ימרג, ואז שוב... על בסיסי התבנית הזאת היא נוצרה לנו המילה ג'רמי uh, שוב, mm. ויש לנו הכפלה. ברגע שיש לך את הדבר הזה, יש לך בעצם מולקולה שיודעת לשכפל את עצמה. עכשיו, זה לא משהו תיאורטי. בנו, החל בערך מתחילת שנות האלפיים, הצליחו לבנות במעבדה מולקולות RNA שיודעות לעשות את זה. Mm. כלומר, בעצם שחזרו במעבדה מולקולה שיכולה ליצור חיים, אוקיי? יכולה להכפיל מולקולות אחרות, כולל את עצמה. אני אוהב לקרוא לזה המולקולה האלוהית. Okay. מדהים, <laughs> מדהים. מולקולה שהיא מאוד פשוטה במבנה הכימי שלה, בסך הכל חיבור של ארבע אבני בניין באיזשהו סדר, זה כמה, זה לא ארבע אותיות, זה, זה כמה מאות אותיות שמחוברות אחת לשנייה, אבל בסופו של דבר יש לה פעילות כימית שהיא לעשות, וזה לחבר אותיות אחרות על בסיס תבנית. פה בעצם אפשר להגיד כבר שנוצרו חיים, כי נוצרה לך מולקולה שיודעת להכפיל את עצמה, יודעת להכפיל מולקולות אחרות. עכשיו, היא לא עובדת מושלמת, היא לפעמים עושה ט והטעויות האלה הן טובות לנו. למה הן טובות לנו? כי זה המוטציות. בגלל, נכון, אלה מוטציות, בדיוק. וכשיש לנו מוטציות, אז יכולה, לפעמים ייווצרו מלקולות, נגיד, נגיד שבמקום ג'רמי ייווצר מרמי, ומרמי, וואלה, לא יודע לשכפל, הוא לא יודע לעשות את השכפול הזה, אז הוא, הוא לא ישוכפל, הוא לא ישכפל, הוא, הוא, הוא יאבד לו אי שם בתהום הזמן. אוקיי, אבל מתישהו נגיד הגימל תתחלף ליוד ויהיה לנו ירמי, ומסתבר שירמי זה מולקולה שיודעת לשכפל פי שתיים יותר מהר מג'רמי. כן, מצטער. אז הירמי וכל המולקולות שבסביבתו, הם ישוכפלו הרבה יותר מהר, ולירמי עצמו יהיו הרבה יותר צאצאים. עכשיו, אנחנו לא מדברים על מולקולה, כמו שאמרתי, של ארבע אותיות, בסך הכל, זה, זה מאות אותיות שמחוברות אחת לשנייה, אנחנו הולכים ומשתכללים, הולכים ומשתכללים, ואז אנחנו מתחילים לקבל, גם ה-DNA נכנס למשחק, ה-RNA יודע גם לעשות דברים ל-DNA, אוקיי? ה-RNA יודע גם להתחבר לחומצות אמינו, שזה משהו שמרכיב חלבונים, ולעשות ביחד איתם כל מיני פעולות. אבל ה-RNA יש לו יכולת מופלאה גם מצד אחד לשמור אינפורמציה, כמו שראינו האינפורמציה מועתקת מדור לדור, וגם יכולת של לבצע ממש פעולות כימיות, של לשבור, לקפל, לחבר. ברגע שיש לנו את, ה- את האלמנט הזה, אחר כך יכולים להכניס עוד כל מיני מולוקולות שגם הן נוצרות באופן ספונטני. זאת גם אבני הבניין של DNA נוצרות באופן ספונטני כשאתה לוקח מרק אדמוני כזה, וגם חתיכות קטנות של חלבונים יכולות להיווצר באופן ספונטני, אבל אתה גם לא חייב כבר שהדברים יווצרו באופן ספונטני, כי RNA יכול לחבר אותם, לפרק אותם, ואז אתה מתחיל לקבל מבנים של תערובות כאלה. של RNA ו-DNA ו- וחלבונים, ומתחילים לפעול אחד על השני עם מוטציות, ואז מתחילה לנו אבולוציה מהירה יותר ויותר, ובסופו של דבר אנחנו מגיעים לתאים חיים ומתפקדים. אבל אין שום מניעה מהרגע שהצלחת לעשות הכפלה עצמית, עד לבני אדם, אין שום סיבה שזה לא יקרה. אתה רק <אז> צריך זמן, מוטציות בדרך, ואתה תגיע לזה. אני, אני, אני אמחיש לך, אנשים לא... קשרנו לתפוס... כמה אבולוציה זה, זה, כמה ברירה טבעית, לברור כל פעם את זה שהוא משתחפל יותר טוב, זה כלי חזק, אבל אפשר לעשות שינויים מדהימים בדרך הזאת. תחשוב רגע על כלבים שאתה מכיר, אוקיי? יש היום כלבים uh, מצ'יוואווא ועד uh, בולדוג ו- ורוטוויילר, הם נראים מאוד מאוד שונה אחד מהשני, נכון? בסך הכל, אבל אנחנו יודעים ממש על התהליך האבולוציוני שבו הם נוצרו, אנחנו יודעים שהם כולם, המקור שלהם איזשהו uh, uh, זאב, לפני בערך עשרת אלפים שנה, ובסך הכל, בכמה מאות שנים האחרונות, בני אדם הרבו, והם בחרו את, ה- את המוצלחים, הם אלה שבחרו את מי ישתכפל הלאה, ובתהליך... מאוד מאוד קצר כזה של, במקרה הזה זה לא ברירה טבעית, זה ברירה מלאכותית. אנשים בחרו איזה זנים הם רוצים להמשיך להרבות. הצלחת לפצל את האוכלוסייה הזאתי לזנים שונים ומשונים של כלבים, מצ'יווארות קטנטנות ועד אה, אה, כלב דני ענק אה, שהוא נראה מאוד שונה, אבל הוא במקור, יש לו סבא של סבא של סבא של סבא משותף עם, עם הצ'יווארו הזה. אז מדהים. ההתקדמות מהרגע שאתה יכול לעשות מוטציות ואתה יכול לעשות שינויים, ואז לבחור... או משהו טבעי, מה שמוצלח יותר שורד יותר, או באופן מלאכותי, אתה בוחר, את מה, את מה אתה מרבה הלאה, אתה יכול להגיע לשינויים אדירים, ו- ואז אנחנו מגיעים עד החיים שלהם אינו. אבל הכל התחיל, ככל הנראה, ממולקולות RNA כאלה שהתחברו. גם מצד אחד שברו את האינפורמציה וגם ידעו להכפיל את עצמם, ידעו לעשות את הפעולה הכימית הזאת של הכפלה עצמם.
0: זאת אומרת, אם אני מדמיין גם את המצב הזה שאתה מתאר, את המרק הקדמוני הזה, וגם אתה אומר עם ברק, זאת אומרת, אני ממש צריך לדמיין איזשהו מרק באזור, אה, 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 כמו שאתה אומר, ליד הר וברקים, ופה שם קורה שם איכשהו הנס הזה של החיבור, ברגע שהדבר הזה קורה, אנחנו בכפיש המהיר, אתה אומר. ברגע שהדבר הזה נכון.
2: קורה,
0: עכשיו, וזה קרה אחרי
2: 200 מיליון שהוא... שנה. כן, זאת אומרת, ו- ו- וגם זה הערכות, אתה יודע, כי מצאו, זה ה- 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 השרידים הכי קדומים שמצאו, אבל יכול להיות שיש יותר קדומים שעוד לא מצאו. זה קרה יותר קרוב, כל מה שהיית צריך זה שכדור הארץ יווצר, שהוא יתקרר קצת, שיהיו אוקיינוסים, וזה קורה כנראה, את העדויות הכי קדומות שאנחנו מוצאים, זה על הקרקעית, באזורים שפעם היו בקרקעית של אוקיינוס, איפה שהייתה פעילות געשית בקרקעית. סנטות א... כן, כאלה שמוציאות מינרלים
0: דני, לסיום, תוכל. אנחנו חייבים לגעת, אתה יודע, זה הקרקס המטאפיזי כאן. אני, האם נראה לך? זאת אומרת, כי באמת 200 מיליון, יחסית לטפחי הזמנים המטורפים שאנחנו מדברים, זה מרגיש יחסית מהר, זה קורה, יחסית. 200 מיליון, תראה, אני לא חייתי 200 מיליון זמן, 200 מיליון שנה, <laughs> אבל אני אשאל את זה ככה, האם אתה תחת רושם שיש דחף לחיים להיווצר? שזאת אומרת, אם אנחנו נסתכל בצורה רחבה יותר, ונגיד, טוב, יש את היקום הזה, והיקום, יש את הכוחות שפועלים בו, הדבר הזה שקוראים לו חיים זה משהו שכאילו מבקש להיוולד ליקום באיזשהו אופן, או זה רנדומלי לחלוטין, ואיך איך, איך אתה מתייחס לנס הזה של החיים?
2: אני, אני לא חושב שיש פה איזו כוונה, בטח לא של איזשהו, אתה יודע, לא איזושהי כוונה של מכוון שזה, אבל, אבל עצם חוקי הכימיה והפיזיקה, מכתיבים את זה שכשיש לך אטומים של פחמן וחנקן ומימן וחמצן ויש לך סביבה מתאימה, אז הם יתחברו לאבן בניין כזאתי של RNA. <אח> אז, אז כל עוד חוקי הפיזיקה והכימיה הם זהים בכל היקום המוכר לנו, אז איפה שיש את היסודות האלה ויש את הסביבה המתאימה, אז זה ייווצר באופן ספונטני ומתישהו יהיה חיבור כזה. שיוביל למולקולה שתכפיל את עצמה, אז אתה יכול להסתכל על זה כאיזשהו דחף ליצירת חיים, אבל זה פשוט אה, שרשרת די בלתי נמנעת, כן. שתקרה פשוט בגלל החוקי... פשוט, החוקה פשוט
0: זה, זה, זה באמת מאוד מעניין לחשוב על הדבר הזה של... כי ברגע שדבר משכפל את עצמו, זה מאוד מאוד קשה לא להשליך... ולהעניש אותו ולחשוב, להעניש אותו באלף ולחשוב אותו כמשהו שיש בו איזה סוג של רצון לשכפול, איזה mm-hmm. רצון אה, לצמוח ולהרחיב ולפזר את עצמו, אבל זה, 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 זה באמת, באמת אלה, אלה הם לא המושגים אולי בכלל לגעת בדבר הזה. אני
2: מסכים. זה פשוט קורה, ומה שמצליח להכפיל את עצמו פשוט נמצא שם הרבה יותר. כן. אז אנחנו רואים אותו, ואז אנחנו סוג של נוטים להעניש אותו באלף ולהגיד, אה, הוא רצה לזה, אבל לא, זה פשוט, זה מה שאנחנו רואים, אנחנו רואים את אלה שהכפילו את עצמם. אלה שלא הכפילו את עצמם התפרקו להם איפשהו באוקיינוס ונעלמו לתהום השכחה.
0: החיים זה כוח שמתנגד לתהום השכחה כנראה. דוקטור דני זאבי, בואנה, מרתק. תודה רבה שלקחת אותנו ללידת אה, החיים כאן אה, היום בערב, בקרקס המטאפיזי, ותודה רבה לך על הנדיבות שאיתה אתה חולק איתנו את הידע המדהים הזה. כל טוב, לילה טוב.
2: תודה רבה, ג'רמי,
0: לילה טוב. הקרקס המטאפיזי טוב, ירותיי, ירותיי, בשלב הזה הגיע הזמן לשירה. אז אילן אנו, שיר של ג'רמי פוגל מתוך תל אביב עם מים ועוד מחשבות חוף ימיות. ג'רמי פוגל, בבקשה! ים חוף גאולה, תל אביב, גם היהדות בסוף תמות, גם הכוכב, האלים, עכשיו אבל חיים. טוב, גבירותיי ורבותיי, אז אם אנחנו מנסים לחשוב את החיים, להבין את החיים, שואלים מה החיים ואיך... ומה המשמעות של הדבר הזה? מה זה, מה זה עושה לנו? כשזה קורה, חשבנו כולנו שאנחנו חייבים, חייבים, חייבים לדבר עם מילדת, או עם מילדת, ואנחנו שמחים, נרגשים ומתגאים כל כך לארח כאן אצלנו את דורית קחייזר, גבירותיי ורבותיי, שהיא מילדת, והיא מדריכת הורים, והיא פסיכותרפיסטית, והיא מומחית שינה, והיא דוקטורנטית בתחום של שינת תינוקות. דורית קחייזר, ערב טוב. ערב טוב. סוקרטס כל הזמן היה אומר, אחד מהגיבורים הגדולים שלנו כאן בקרקע, סוקרטס, אם אתה שומע, הוא תמיד היה אומר שאני כמו אימא שלי, אני מילד, כי אימא שלי הייתה מיילדת, אימא של סוקרטס הייתה מיילדת, <ווה> והוא אומר, אני כמו שהיא הייתה מיילדת תינוקות, אני מיילד רעיונות. אני רוצה להבין ממך, קודם כל, כמה תינוקות את מעריכה שהובלת תוך העולם הזה?
1: האמת שבתחילת ה... בשנים הראשונות ספרתי, ואחר כך הפסקתי. אני זוכרת את הרגע שהפסקתי, שהייתי אחרי הלידה השלישית בעצמי, וכבר הייתי יותר מדי אז יש לי מאות, יש לי מחברות עם מאות מדבקות, מדבקות, של תינוקות ש... של... שילדתי, את השמות של... של ההורים, ומה היה בלידה וכדומה, אבל בחישוב של 30 שנה, שחלק מזה זו משרה מלאה, אז עשיתי חישוב שזה באלפים. אלפים. זאת אומרת, את היית
0: אלפי פעמים עדה לתופעת הלידה האנושית.
1: נכון, ואני לא שבעה מזה אף פעם, ואני יכולה להעיד שלא דומה לידה אחת לשנייה. בכל לידה יש את האלוהות, אבל היא לא דומה, אף לידה לא דומה לשנייה.
0: ומה השיעורים שמישהי עם הניסיון הכל כך ייחודי הזה, איזה שיעורים את למדת על, על תופעת החיים, בזה שהיית עדה לתחילתה כל כך הרבה פעמים?
1: קודם כל, אני, אני לא חושבת שאני באמת עד היום מבינה את הנס הזה. אני מבינה אותו מבחינה רציונלית. אני יודעת איך ביצית וזרע הם נפגשים ויוצרים את הזיגוטה, את, את ראשית העוברות. Uh-huh. אני גם מבינה באמבריאולוגיה. אבל אני רוצה להגיד לך, לומר לך ש... העובדה הזאת היא שבכל יום, בכל שבוע בהיריון, נוצר עוד איבר, נוצר כאן ייצור, שמשבוע 12 זה כבר ממש עובר עם כמעט כל האיברים מוכנים, ופתאום מגיע אחרי תשעה חודשים או ארבעים שבועות של הריון, פתאום יוצא ייצור. שיש לו כבר הרבה, כבר רואים את האופי שלו הרבה פעמים. מה <תאז> את <תאז> אומרת? ואתה יודע שאני שמה, כשאני מיילדת, ואני שמה את, ה, את התינוק על הבטן ה- של האימא, אם, אם מחכים קצת בסבלנות ובאמת אין איזשהו סיפור שצריך להביא מהר את התינוק, וזה אינטנסיב כאו משהו, שזה ברוב הלידות כך קורה, שהלידות הן רגילות ונורמליות, ו- ואפשר לשים את ה... להשעות את ה... לשים את התינוק על בטן אימו, אם מחכים קצת בסבלנות, אני מדברת על בין שניות לדקה, התינוק מתחיל לזחול לשד, ויונה כאילו מתאמן על זה תשעה חודשים. ואני עומדת כל פעם נפענת, והיולדות שואלות אותי, תגידי, את, את באמת מתרגשת כל פעם מהלידה? כי הם רואים אותי ממש מתרגשת. וזה, זה, זה באמת לראות, החיים נוצרים הרבה לפני הלידה, כמובן. נוצרים אה, ממש בראשית ההיריון. אבל, ולעובר כבר יש דפוסי שינה, הוא מגיב לרעשים, הוא מוצץ אצבע, הוא זז, הוא בוכר את התנוחה שלו. חיים מתחילים ממש מהרגע שהביצית והזר... אבל זה
0: מעניין שאת אומרת שאת יכולה לראות את, ה, את האופי של התינוק כבר ממש בלידה, שיש לו כבר איזשהו סוג של אופי. זה, זה מטורף.
1: כן, אני רוצה, אני אומרת את זה, ואני רוצה רגע גם קצת לסייג. Mm-hmm. מה זה אומר? זה אומר שבעצם התינוק נולד, והיום יש גם מחקרים רבים, לא היום, כבר יש מחקרים בשנים האחרונות של... ש, שבעצם הרבה מאוד מה, מהטמפרמנט, או תכונות אופי שלפחות של החודשים הראשונים, הם, הם די על פי מה שקרה לאמא בהיריון. החל ממצב רוח, החל ממשברים, או שמחת יתר, אם היא הייתה פעילה או לא פעילה. אפילו היום מדברים על אפי גנטיקה, שאישה רע יכולה, היא, היא לא יכולה, היא קובעת הרבה פעמים את המצב המטבולי הבריאותי של התינוק שלה mm. בעקבות מה שהאורח החיים שלה. אבל למעשה, מהרגע שהתינוק נולד, גם פרויד דרך אגב, שעבד עם האדבר, גם עם שצ'וויסקים הזה בשנים הראשונות. הילד מעצב את האישיות, הוא, הוא בעצם מעצב, הוא בעצם ממשיג לעצמו life is, שלוש נקודות, מהם החיים. כן. ואז בעצם, למרות שהוא נולד עם טמפרמנט מסוים, ולמרות שהוא אה, נולד עם איזשהו אה, אה, דברים שהוא לקח מאימא שלו במהלך ההיריון, בחמש שנים הראשונות הוא מעצב את סגנון החיים, מה שנקרא life style, מה זה העולם. ופה יש משמעות מאוד גדולה לאיך ההורים, יצווחו לו את החיים, או איך הוא יעשה
0: את זה בעצמו, או באינטראקציה ביניהם. אם איכשהו יצא שדיברנו על חברינו סיגמונד שלמה פרויד, שלמה, אם אתה שומע, יש את הציטוט המעניין הזה שלו, בדיוק הבן אדם לשאול בעצם, שהוא אומר שאירוע הלידה... הוא חוויית החרדה הראשונה, ועל כן הוא מקור ואף טיפוס לרגע שהחרדה שלנו בכלל. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא פרויד חושב שאנחנו חווים רגע של חרדה מאוד אינטנסיבית כשאנחנו נולדים, וזה הופך להיות מקור בעצם האף טיפוס של, של חרדה למשך כל חיינו. האם מהנקודת זווית שלך, תינוקות בחרדה כשהם יוצאים לעולם? זאת אומרת, האם ה- היציאה הזאת לעולם זה רגע שהוא רגע של חרדה, או הוא רגע אקסטטי? חרדתי. מה את אומרת?
1: כן. זה רגע חי דתי. זה הרגע, שנולדת, זה הרגע שנולדת יחד עם החיים גם אחר אגע.
0: Huh.
1: ו- ואני אשמח להסביר. בטח. <laughs> תראה, יש לנו, כשתינוק נמצא ברחם תשעה חודשים, הוא גם שם לומד מה זה החיים. למשל, אישה שיש לה בעיה למשל שווייתית. אז פחות חמצן לפעמים מגיע ולפעמים פחות חומרי הזנב, או הוא לא גדל טוב, יש איזה סביבה רחמית שבה הוא גדל. בואו ניקח דווקא את הרוב, שזה נשים שברות הריון תקין, והתינוק נמצא באיזושהי סביבה, והסביבה הזאת אמורה להיות סביבה, סביבה הומאוסטטית. שהוא מקבל, בזמן אמת הוא מקבל... את הגזים שהוא צריך, שזה החמצן, והפולטת דו תחמוצת הפחמן, הוא מקבל את ההזנה שלו, הוא נמצא במים עם טמפרטורה כזאת נעימה של סביב 36 5, 37 מעלות, וטוב לו, אין לו דאגות. <ש> לא אם יהיה לו קר, לא אם הם... יהיה שום דבר, הוא מקבל, הוא, אפילו אם האמא לא אוכל לטוב, הוא תפיל כזה, הוא לוקח את כל מה שהוא צריך. ואז ברגע הלידה, משתנה החוזה שלו עם החיים התוך רחמיים. ושינוי חוזה, אני עכשיו רגע, שנייה אחת חובשת גם את הכובע שלי כמטפלת זוגית. אז הרבה פעמים כשיש לנו בעיה בזוגיות, מתי היא נוצרת? כשיש איזו הפרה של החוזה הפסיכולוגי שלנו. כאילו, אנחנו הכרנו ואחד היה מפנק והשני היה מתפנק או מתפנקת, ופתאום נולדו ילדים והתפקידים האלה עוברים אה, שינוי. אז אני חושבת שהחרדה הזאת שפרויד דיבר עליה, החרדה שפתאום, ביום אחד, אומרים לאישה, תלחצי, תלחצי, או אם היא עוברת לידה קיסרית, אז פותחים לה את הרחם, מוציאים אותו פתאום, את התינוק, לסביבה שלפעמים יש מזגן, כי כאילו לרופא קר או למיילדת קר, ומייד uh, צריך לעשות uh, בדיקות, אז זוקרים אותו, ופתאום uh, הוא, הוא רעב, אבל הוא לא יכול לקבל את, ה, את השד עכשיו, כי אימא כן. שלו בבדיקה, עובד,
0: אבל, אבל אם אני, אני רוצה ממש לחשוב על, ה, על הרגע הראשון, על הנשימה הראשונה, זאת אומרת, אצל כל התינוקות את מזהה בנשימה הראשונה הזאת חרדה או איזשהו סוג של הלם, או יש כאלה שהם עפים על זה? יש כאלה שיוצאים והם כאילו, וואו, נושמים וכיף להם ויש להם הודיה ליקום?
1: תראה, אלה שכיף להם והם ככה אי-זורמי, ובדיוק כמו שאתה מתאר כל כך יפה, הם אלה שמפחידים אותנו, אנשי הרפואה. כי אנחנו יודעים שהתינוק, כשהוא נולד, הוא מתחיל ל... הוא עושה את הנשימה הראשונה שלו, שזה בדרך כלל אחרי שהוא עובר בתעלת הלידה, יש כזה כמו סחיטה של הריאות, והיא מתחילה להתנפח, ואז יש איזשהו גירוי, והוא מתחיל לנשום, ואז בדרך כלל זה מלווה ברפלקס מורו כזה, הוא לא רועד. רואים גם גופנית את הרעד והפחד. תינוקות שנולדים קצת, אנחנו קוראים להם העייפים, אלה שהם לא פחדו, הם לא עשו רפלקסים, אנחנו נשאר... מתחילות המילדות לקחת סדין ולעשות להם כזה מסאז' בה, בבית החזה, ואם אנחנו לא רואים את זה בשנייה, את הפחד הזה או את הריפלקס המורו קורה ישר, אז אנחנו גם לא מורידים לו למסכן הזה ציון, למרות שהוא מתאושש אחר כך, וכך הלאה, ואם הוא בכלל okay. ממשיך להיות עייף, אז אנחנו עוד יותר חרדים. אבל אני בהחלט יכולה להתחבר ולראות מנקודת מבט שלי כמיילדת את הרגע הזה של life will never be אתה עכשיו מתחיל. מעניין. זהו, לא, המסע. אני,
0: נסע אני נסע... לא יודע אם באמת, אם באמת זה, אבל הייתה לי פעם חוויה שחשבתי שחוויתי שחזור של הלידה של עצמי. עכשיו, אני, 아... לא, אני לא יודע להגיד אם באמת זה משקף את זה, אבל הייתה תחושה מאוד אקסטטית, הייתי מאוד מאושר ושמח. אני לא יודע אם זה... לי, אולי אמא שלי יודעת, אני צריך לשאול אותה.
1: יש כל מיני תיאוריות, תיאוריות כאלה שאפשר לחזור לחוויית הלידה. כן. גם הן תעלית, ואני אומרת שכל מה שעושה טוב לאדם, זהו, אין ויכוח, אפילו לא צריך לשאול אנשים אחרים. ו... אנחנו צריכים מחויבים בחיים האלה לדאוג שיהיה לנו טוב, עיקרון העונג.
0: אז דורית, אני רוצה שתשאירי אותנו עם, איזשהו, עם איזושהי הנחיה, כמי ש, שמתחילה את חיי אדם של כל כך הרבה אנשים, <אד> עם מה את שולחת אותם לדרך? בלב, כשהתינוק הזה נכנס לעולם. איך את מברכת
1: אותם? אני אגיד לך מה, אני מברכתכם ואני גם אספר לך מה, מה, איך אני מברכת את כל התינוקות שאני מיילדת מאז ועד עולם. בשנים הראשונות שעוד הייתי צעירה, גם כרונולוגית וגם מקצועית, אז דירכתי שתהיו בריאים, כל תינוקת היא מחזיקה אותו ביד ואומרת בלב שתהיה בריא ומאושר. כמובן שהכוונה לשני המינים, גם לתינוקות <laughs> מנקבה. <laughs> מ- זאת אומרת, תהיה בריא ומאושר. Uh, בשנים האחרונות, ב-15 ב- שנים האחרונות, אני כבר הפכתי להיות גם מדריכת הורים ויועצת שינה וכדומה, אני יודעת שלהלביש על הילד הזה שהוא יהיה חייב להיות מאושר 24/7 זה קללה, זה, זה לא ברכה, mm. וזה לא להכין אותם לחיים, ואני מאחלת להם קודם כל בריאות, ואני מאחלת להם תמיד עצמאות ואחריות ועשייה, כי אני יודעת ששם, בדברים האלה מקור העושר. שאם הם יהיו ילדים או אנשים אחראים, עצמאים, סקרנים, הם יגיעו לאושר,
0: שאני קוראת לאושר. מעניין מאוד. טוב, אני רוצה לברך את כולנו אז, בבריאות ובעצמאות ובאחריות ובעשייה ובסקרנות, סקרנות שגירית ואף סיפקת באופן כל כך מרהיב לנו היום בלילה, דורית קייזר, אני ממש רוצה להודות לך, על כל מה שעשית גם... ומה ששיתפת לנו היום בערב. תודה רבה
1: רבה,
0: ואמן על כל הברכות שלך לכולנו. אמן. לילה טוב.
1: לילה טוב.
0: He
2: asks,
0: what is this life? He asks, what is this life? גבירותיי ורבותיי, אנחנו מגיעים לסוף של הקרקס המטאפיזי שלנו כאן היום בערב, אבל על, על שלושה דברים... עולם עומד על יואב עזרא ועל יואב עזרא ועל יואב עזרא יואב 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 פסוקו של יום תודה רבה לילה פסוקו של יום המשורר יואב עזרא צורות בורח בצורה של בן אדם, מבן אדם בצורה של בן אדם.